0: Welkom bij de 67 e aflevering van Suzy Q&A, de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Oliver Heimel, hoofdredacteur van Runnersworld en aan de lijn heb ik olympisch atleet Susan Grummis. ...en straks ook verslaggever Erik Roeske, die ons alles gaat vertellen over het WK en Eugene. Eugene, sorry. Of zeg jij organ? Zeg jij organ of Eugene?
1: Uh, nee, wel Eugene. Ze hebben het toch ook... Ex oh ja, nee, ze hebben het nooit wel Express Oregon genoemd. Daar heb ik nog iets over gelezen trouwens. Dat moest, omdat ze dan bepaalde funding zouden krijgen van de staat. En daarom gingen ze het orgaan noemen in plaats van Eugene. Maar ik zeg Eugene, want het was gewoon in Eugene, toch? Dat was niet Portland.
0: Dan praat ik gewoon met je mee. <laughs> ik, ik merk er helemaal niks van trouwens, maar jij bent behoorlijk ver van me vandaan, toch?
1: Ja, je ziet het wel, een mooie uitzicht, hè? mooie witte muur. <laughs> uh, <laughs> ja, ik zit hier op mijn favoriete plek, in de bergen in St. Moritz. Ja, dus... Uh... Ja, dat is een beetje onverwacht na de laatste keer dat ik jou gesproken heb. Want volgens mij ging, ging toen mijn training wel iets beter. Maar ik had toen niet verwacht dat ik nu hier zou zitten. Um, ja, ik had deze stage had ik eigenlijk al geboekt. Omdat ik natuurlijk het hele jaar het idee had van: nou ja, ik ga natuurlijk naar München. Logisch. Dus dan wil ik daarvoor in een trainen. En uh, ja, dus het stond nog eigenlijk gewoon op de kalender. Ik had het nog niet gecanceld, het kon wel nog. Maar toen uh, ging opeens een paar weken geleden in de trainingen beter. En toen dacht ik: ja, ik ben nu in Nederland. En. Um, zal ik nog even gaan pushen om te kijken of ik nog een limiet kan lopen? Want die limiet van München staan op zich niet super scherp. Hè? Dat is een een EK-limiet is wat anders dan een WK-limiet. Dus nou... Wat is de
0: EK-limiet op de 5
1: kilometer? <laughs> ja, ik moet dat eigenlijk weten. Hè? Ik weet dat niet. <laughs> super scherp. <laughs> ik dat... Nou, het is, ik, ik weet het niet precies. Het is, het is misschien iets van 15, 25 of zo. Ik denk zoiets. Maar ik zat oh. inderdaad wel te kijken naar de 5 kilometer en de 10 kilometer. 10 kilometer is boven de 32 minuten, dus... Kijk, in principe moet dat allebei kunnen met een, met een paar weken trainen. Dat is dicht vrij ver van mijn PR af natuurlijk. Dus um, ik dacht nog even toen het opeens goed ging... van ja, zal ik het weer eens doen? Want het, ja, eigenlijk was dat ieder jaar een beetje een race tegen de klok. Maar dan was het een race tegen de klok om op toernooi te staan. Niet om een limiet te lopen. Ja. En toen dacht ik, ja, dit is echt heel onverstandig. Want ik moet dan natuurlijk in Spikes een wedstrijd lopen. En dan een aantal weken daarna natuurlijk ook het toernooi in Spikes. En toen dacht ik van ja, als er dan iets gebeurt met mijn Achilles zoals vorig jaar... Ik weet niet of ik dat kan handelen. En ik weet ook niet of dat dan de moeite waard is. En dan sta je daar in München en misschien niet in topforum En ik denk van ja, gaat me dat voldoening geven? En toen dacht ik, weet je, ik ben gewoon een keertje verstandig. Maar ja. ik ga wel gewoon lekker trainen. En al mijn trainingsmaties, die waren hier gewoon in St. Moritz aan het voorbereiden. Omdat natuurlijk ook de Commonwealth Games in Birmingham volgende week is. Dus dat zijn allemaal marathonloopsters. En die zeiden, ja kom dan nou maar gewoon en doe gewoon wat basistraining met ons mee. Is leuk, is goed voor de spirit. En ik merkte ook, en dat is ook wel als je soms van de omgeving wisselt, heb je misschien ook als je op vakantie gaat of zo. Um, dat je dan, ja dat je, je soms gewoon vanzelf al beter voelt in de trainingen. Dus het was. kijk, het hele COVID-probleem en de long COVID, verzuring, zo, dat was al langzaam aan het weghebben. Maar toen, toen ik hier was, toen was het opeens voelde het ook gewoon helemaal goed. Dus dan dacht ik nog van, oh, ik kan het nog gewoon halen. En toen dacht ik, nou, het niet zo stom doen. Dus ik zat een beetje met twee gedachten. En toen dacht ik van, nee, ik heb er wel vrede mee dat ik het niet ga proberen. En dat ik gewoon mijn lichaam heel laat. En dan kijk wat ik gewoon, uh, nou, later dit jaar op de weg kan doen. Dus ja, lang verhaal kort. Ik zit in St. Moritz Lekker met mijn marathonmatjes aan het trainen. En er zijn trouwens ook, die gaan zaterdag. Is het zaterdag al? Ja, zaterdag lopen ze in, uh, in Birmingham. En dan waren dus drie Aussies. En dat zijn... Uh, Jess, uh, Sinead en Eloise. En Jessie loopt 2,25. Uh, Eloise loopt 2,25. En Sinead loopt uh, 2,24. Dus nou ja, die meiden die zijn in vorm en die lopen hard. Dus het was ook wel meteen even een reality check. Zo van, oh ja, dus ik ben nog niet zo heel erg fit. Dus dat is op zich ook alweer leuk om te zien. Uh, ja, de gap to uh, waar ik moet zijn. Uh, ja, dat moet nog even dichten. Ja.
0: Maar wachten ze wel op je? Ja.
1: Nee, maar dan, dan praat ik dus minder dan tijdens deze podcast. Dus dan ga ik mee rennen. En dan uh, zeg ik van... Nou, ik hoop dat ik jullie bij... Was. Ja, dit moet wel. We, we gaan niet... Uh, je gaat niet hier een beetje ervan af. Hè? Dus dan moet ik wel bij blijven. En dan stellen ze me ook expres vragen... Voordat we een berg op gaan, weet je wel. Zo van, oké. Okay, ga ik een heuvel op. Dan gaan we er nu een hele... Diepe vraag stellen waarop een lang antwoord komt. En dan nou, komen ze in de problemen. En dat was inderdaad ook nog zo. Maar ik moet zeggen dat na een weekje trainen met ze dat het een stuk beter gaat. En, uh, ja, en nu zijn ze een beetje allemaal dat ze weer uh, bijna allemaal weg zijn. Dat ze richting wat Games gaan. Dus dat is natuurlijk wel jammer. Want dan wordt het hier ook weer rustiger. Maar als het goed is, komen er wel weer wat andere lopers bij. Want er zijn natuurlijk andere lopers die ook vanuit Amerika doorgaan naar hier. En dan uiteindelijk naar het EK. Dus ik zit er allemaal een beetje middenin. Maar ik ga niet naar het toernooi. Maar ik moet zeggen dat ik er, dat ik er mentaal wel uh, gewoon ja, in, uh, in goed spirits ben. Dus dat is oké. Okay. Nou,
0: ja, die timing van die vraag zo aan het begin van de berg. Dat herken ik wel van mijn tandarts. Mijn tandarts die praat dan heel veel. <laughs> en op het moment dat die die klem in mijn mond zet. En ik echt niks meer kan zeggen. Begint hij met vragen. Dat je, ja. dat je denkt, waarom?
1: Ja, ik weet ook niet, ja. Het is misschien een soort van uh, afleidingsstrategie van, van de pijn of zo. Als je je pijn gaat doen, ah, misschien ja. is het zoiets. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. En bij mij was het dan ah, inderdaad een afleidingsstrategie van dan de... Het. Ja, dat je dan... Uh, ja, je hoeft natuurlijk niks te doen in zo'n stoel. Je kunt het ook gewoon dutje doen. Maar ja.
0: Maar het is wel goed om mij een beetje af te leiden van de pijn. Want ik, kan, uh, ik heb behoorlijk wat zelf meeleiden.
1: Oh jee. Oh.
0: Ik, ben trouwens, uh, ik ben trouwens aan het trainen om een beetje gespierder te worden. Nou, zo is ik het Weet... lastig, want dan mag je minder hardlopen. Ja, je zei er niks van. Dat, dat is niet erg. Maar...
1: Ja, maar je zit ook zo laag. Kijk, als je je stoel nou iets omhoog ziet, ja, dan zou ik je, ja, zou je ja, vrede ja, schouders oh, zien. Kijk, oh, ja, Kijk, kijk, daar zijn ze. nou. Ja, maar dat is... Nee, ik het is toch niet zo dat doen. iemand
0: überhaupt op straat heeft gezegd... Zo, de je, Olivier, wat ben jij aan het doen? Mm -hmm. Maar het is toch een heel interessant proces. Ik moet nu zes keer per dag eten bijvoorbeeld. Twee keer per ja. dag warm. Ik ga de wereld voor me open.
1: Nou, dit is echt zo grappig, want... Ik weet nog dat ik tegen jou zei dat ik dus heel vaak at. En toen zei jij tegen mij, dit is een paar afleveringen terug, een stuk of twintig. zei jij, daar vindt mijn tandarts wat van. Dus het is grappig ja, dat je het net nou, over de tandarts hebt Ja, daar vindt mijn tandarts gehad.
0: ongetwijfeld iets van. <laughs> maar ja, is, uh, ja, ik hoef pas in september weer. Dus zo zijn we toch weer terug bij de tandarts. Maar, uh, zes, de leven.
1: Ja, inderdaad. Maar uh, zes keer per dag eten, wat deed dan?
0: Wat voor eten? Ja, dit zijn allemaal afkortingen die ik helemaal niet ken, joh. Uh, dus bij krachttraining moet ik dingen als... Uh, Komt-ie. Eén uh, serving EAA's, één serving cluster dextrine en vijf gram creatine.
1: Oh, maar je zegt, dus, dat, dit, zijn dit zijn allemaal zijn... supplementen. Dat is geen eten, hè? Dat is...
0: Ja, dit zijn supplementen. <laughs> dit is dus nog los van die zes maaltijden per dag. Maar die zes maaltijden zijn heel veel uh, rijstje okay. en... Uh, en echt? dingen waar ik nog nooit van gehoord had als Basmati rijst. Ken je dat? Ik ken rijst, maar ik ken een Basmati rijst ken ik daarmee niet.
1: Ja, ik ken dat ik ook wel eens, dus ik uh, ken dat. Oké,
0: okay. <laughs> ah, nee, wel. Maar uh,
1: dit is omdat je op de cover van Mensheld komt.
0: Nee, dat moeten we maar niet doen. Maar, ik, ik, kijk, normaal ben ik natuurlijk een soort verzameling luciferhoutjes... en nu moet het een soort verzameling potloden worden. Het is nog steeds niet echt dat je denkt, wow, maar... wel, ik loop al een stuk rechterop.
1: Ja, ik, vro ik vroeg me dat wel altijd af. Want ik weet natuurlijk dat je geen krachttraining doet. En ik weet dat voor mij... dat krachttraining zo belangrijk is... omdat ik anders steeds geblesseerd raak. En dat jij daar dan eigenlijk mee wegkomt... om zo lang geen krachttraining moeilijk. te doen. <laughs> en ook geen, niet te rollen, niet te activeren. En zo. Ja, dat vind ik toch moeilijk te accepteren. Dat klopt inderdaad wel. Maar dat is dus niet de reden. Het is niet de reden dat je peintjes kreeg.
0: Nee. Nee, nou, misschien dat ik ook wel harder ga lopen. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Want ik woog, toen ik hiermee begon... was ik net klaar met mijn marathon... Uh, voorbereiding, zeg maar, die had ik net afgebroken. Toen woog ik iets van 61,9 of zo. Mm -hmm. uh, en nu is het 66,2.
1: Ja. Dus
0: is niet heel veel, maar relatief is dat gewoon Oh, dat is heel veel,
1: dan. vind ik. Allemaal spiermassa. Ja, dat zie je ook wel in die schouders.
0: Ja. Dankjewel. Maar nog even terug mm -hmm. naar jou, Suzanne. Want ik zat jouw column te lezen, die je hebt ingeleverd voor het nieuwe nummer. En dat was een hele mooie column, trouwens. Maar ik, ik, ik dacht even, zij gaat gewoon zeggen dat ze gaat stoppen. <laughs> ja, dat... Het is een beetje een oneerbiedige vraag. Maar dat, dat, wat ik bedoel, jij moet dat ook wel eens denken, toch? Want ik denk het ook wel eens. Ik, bedoel, ik probeer het uit te stellen in mijn hoofd. Want dat is toch een van mijn favoriete verhaallijnen in mijn ja. leven, Jouw jou carrière, Maar wel... denk je wel eens, ik heb er gewoon geen zin meer in? Of, of komt er dan toch weer iets waardoor je blij wordt en denkt, ik ga nog jaren door? Ja, of dat, dat?
1: Ik, ik snap. Nu ik over, over nadenk hoe die column is geschreven, snap ik dat je dan op een gegeven moment denkt, nu gaat ze de afscheid aankondigen. ja. Um, ik denk wel eens over stoppen, natuurlijk. Ik, ik dacht in 2012 al over stoppen. Dus toen ik zeg maar, in Lond dat ik, dat ik zeg maar Londen oh. gemist had, dat ik daar, daar niet voor gekwalificeerd ja. had, dacht ik van ja, maar waar ben ik ook eigenlijk mee bezig, weet je. Is, uh, en dat kwam ook wel een beetje, ja, vanuit mijn omgeving kwam ik wel een beetje van, nou ja, als je dan niet naar de toernooien gaat, dan, uh, ja, dan heeft het dan nog wel zoveel zin om daar zoveel tijd in te investeren, weet je. Ga we maar eens wat leuks met je studie doen of zo. Dus nou ja, dus, dus toen heb ik er al een keertje aan gedacht. Alleen omdat ik het toen natuurlijk wel echt op de rit kreeg samen met Nick. En ik wel daarna ieder jaar naar alle toernooien ben gegaan. Um, is die gedachte daarna niet meer echt teruggekomen. Alleen, um, ja het is... Ik snap dat, dat mensen denken ook omdat... Als je nu zeg maar, ben ik natuurlijk niet in Eugene... En nu ga ik dus ook München missen. En, en ik dacht eigenlijk toen in 2012 ik van, dat is het ergste wat je kan overkomen. Als je in de zomer niet naar het tennoor gaat, dan, 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 ja, dan is het einde wel in zicht. Alleen, ja, ik denk ook wel dat het een beetje is. Omdat ik nu met München bijvoorbeeld... Ja, heb ik gewoon wel zelf de keuze gemaakt, zeg maar. Ik, ik, ik denk gewoon dat het fysiek te groot risico is om, om nu een limiet te gaan lopen. En dan daar uh, nog een keer een wedstrijd in Spikes te lopen. En, en Jared heeft me dat ook wel heel duidelijk gemaakt van... Als je nog een keertje zo'n enorme setback hebt, zoals na Tokio. wat je toen met je Achillespace hebt gedaan, dan is het gewoon einde carrière. En dan heb je er zelf niks over te zeggen, wanneer dat precies is. Weet je? Dan, dan ben je er gewoon, dan is je lichaam er klaar mee. Dus dat wilde ik ook wel een beetje voorkomen. Dus eigenlijk moet ik zeggen dat. missen van het toernooi nu is eigenlijk meer uh, omdat ik weet dat ik nog meer in me heb en, en mezelf eigenlijk wil beschermen. Omdat ik ja, weet dat ik nog meer ook op de weg kan doen, maar ook op de baan. Alleen ja, niet met zo'n korte voorbereiding. Dus. Um, ik heb natuurlijk wel eens, ik denk wel eens aan stoppen natuurlijk ook eerder dit jaar met, met COVID en dat het allemaal zo lang duurde, maar iedere keer als ik weer, als, ik dan, als het dan toch weer wat beter gaat en, en dat ik nu ook weer aan het trainen ben met die meiden, ik geniet gewoon wel van het proces en zolang dat zo is, ja dan heb ik zoiets van, dan ga ik gewoon zo lang ja. door als ik, er, als ik er plezier in heb, maar natuurlijk zijn er moeilijke momenten en, en, en uh, een, een paar weken geleden dacht ik wel van als ik hier nu niet uitkom, dan geef ik het maar zoveel maanden voordat ik tegen mezelf zeg van ja, nu is het genoeg geweest, dus nou, op een gegeven moment moet er wel weer iets komen... waardoor je dus, zeg maar, weer die, die brandstof krijgt... om ook weer, weer wat jaren door te gaan. Maar ja, nu, het, nu de vooruitgang erin zit... en nu ik me weer beter voel met trainingen... moet ik zeggen dat ik, uh, dat ik wel weer heel positief gestemd ben. Maar goed, een volgend doel staat nog niet op de kalender. Maar als dat er is, dan uh, ben ik weer niet stof, weet je wel. Dus dat is... Uh, dan ben je bijna vergeten. Dat is hetzelfde als met een hele erge blessure. Als je naar middenin zit... dan denk je van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? En het is allemaal zo moeilijk. En vooral die eerste stap als je weer terugkomt... en echt helemaal niet fit bent dan, dan vraag je je af van. Ga ik me ooit nog zo voelen zoals ik voor het besturen was. En als het dan, dan weer iets goed gaat. Dan dan vergeet je dat een soort van. Dan gaat het gewoon weer helemaal weg... en je, hoofd en je wordt je hard drive weer helemaal gewist... en dan is het allemaal weer goed. Tenminste, dat heb ik zo. Ik hoop dat het bij andere mensen ook zo is. Want... Nee,
0: zeker. Ik las ook dat dat uh, bij marathonpijn zo werkt. Dat je in die laatste kilometer denkt... ik wil het nooit meer. Ja. Maar op een of andere manier wordt het dan uh, vrolijk gewist.
1: Ja, inderdaad. En dat kun je, dat, dat, hoe je je toen voelde... dat is waarschijnlijk heel moeilijk om dat weer naar boven te halen. Terwijl je wel heel goed weet hoe je je voelt... als, als je dan een heel fijn moment hebt... dat je dan die marathon finisht natuurlijk. Dus, uh, nou ja, ik ben wel blij dat, dat, uh, dat de hersenen zo werken. <laughs> en misschien hou ik mezelf voor de gek, maar ja, zolang ik gelukkig ben en mezelf voor de gek houden, is het toch gewoon prima? Ja, ja, ja. dus dat.
0: <laughs> nou, ik, uh, ik had niet op een beter okay. antwoord kunnen hopen. Uh, uh, en uh, laten we Erik uh, spinnen vragen. Erik Roeske, welkom in de show. Volgens mijn informatie ben je vandaag geland. land. Hoe is het met de jetlag?
2: Nou, uh, het valt heel erg mee. Op de heenweg had ik helemaal geen jetlag, maar had ik wat andere problemen. Maar op de terugweg eigenlijk, uh, ja, ik heb vannacht een breedje geprobeerd te slapen. En het is nu hier volgens mij, uh, nou ja, het, het was daar dus negen uur vroeger. Dus ja, het is een beetje vreemd allemaal, maar uh, het gaat goed. Ik moet het volhouden vandaag. En dan uh, ga ik vanavond gewoon om negen uur naar bed. En dan komt het allemaal weer goed.
0: Wat, wat waren je problemen op de heenweg? Ik kreeg daar iets van mee, maar dat was niet eenvoudig.
2: Nee, ik wilde inchecken na, na ongeveer drie kwartier wachten voor de balie. En toen zei die mevrouw, uw, uw, uw ESTA is niet goed, dus u mag Amerika niet in. Oh. En toen, nou ja, toen raakte ik wel enigszins in paniek. En toen ben ik, heb ik een spoedaanvraag gedaan, die binnen 60 minuten zou worden vervuld. Maar het werd 2,5 uur, dus ik miste mijn vlucht. Oh, nee. En ik had al met zo'n mevrouw van de KLM gesproken. En die vertelde van, nou ja, we kijken straks wel even. Maar ze had ook verteld dat het 1200 euro was als ik een vlucht naar Portland, en naar Portland zou nemen. Nou, dat heb ik uh, gedaan, maar ze heeft me die 1200 euro heeft ze kwijtgescholden, dus dat vond ik heel erg lief. Oh, phew. Ja, ik was al bijna op weg naar huis.
0: Oh. Ja, 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 ja. Ik
2: krijg er nog warm van. <laughs>
0: <laughs> ik zie je daar, Ja. ja. Oh, een drama. Yeah. Maar je was daar, was het een mooi toernooi? Ik vond het geweldig,
2: dat was mijn tiende WK wat ik meemaakte van dichtbij. En uh, ja, het is echt uh, heel bijzonder zo'n WK. En het is, uh, gisteravond, of eergisteravond ook, zat ik uh, bij de atleten samen met Erik van Leeuwen, onze fotograaf. En dan is het zo leuk dat je al die verschillende landen voorbij ziet lopen. En want we zaten eigenlijk ook in het atletendorp als pers zijnde, heel bijzonder. Maar we zaten naast de baan en dat was uh, ja, leuk. En dat is, ja, je ziet zo verschillende niveaus en zo hoog niveau ook. Dat is een WK.
0: Want het had op tv iets studentico's bijna.
2: Is dat zo? Oh, dat weet ik niet. Ja, dat heb ik natuurlijk niet gezien. Hè? Wij konden niks zien daar. Maar ja, nou ja, we zaten
0: eigenlijk. Nou ja, ook omdat ze steeds zei: het is een universiteitsstad en het is allemaal wat gemoedelijker. En, uh... Nou ja,
2: stad, ik vind eigenlijk helemaal geen stad. Ik vind het gewoon een dorp, een gehucht. Maar ja. aan de andere kant, uh, ja, wij zaten in een, uh, in een dorm van de studenten en dat was echt uh, <laughs> ja, uh, uh, de, de allerlaagste klasse die je kan voorstellen. Maar uh, dat kon je aan de prijs niet merken, want die nee. was 150 euro 150 dollar per nacht voor een, uh, nou ja, voor een krot eigenlijk dus. Maar goed, het was uh, heel dicht bij de baan, dat was fijn. Mm.
1: Ja, de stad is natuurlijk zo klein, dat er maar, er waren niet genoeg hotels. Hè? Dat, uh, dat kreeg ik in ieder geval mee. Dat, dat, ja, er zijn nog niet genoeg hotels voor zo'n grote nooi met zoveel eten en zoveel pers. Want ze hebben nee, natuurlijk nee, wel vaker nationals en uh, NCA's en zo gehad. Alleen, ja, dan komt er natuurlijk ook niet zoveel pers bij. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het lastig was. Nee, 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 maar nee. je hebt in ieder geval niet in een tent hoe moet te slapen, hè? dat valt er weer mee.
2: Nou, dat had ik eigenlijk heel graag gewild. <laughs> want er <laughs> want was het ja, misschien iets waar. Nee. <laughs> Ja, nou ja, s'nachts nou ja, was het eigenlijk uh, hartstikke koel. Cool. Uh, als we s ochtends wakker werden. Uh, dan, uh, dan werd ik mijn appartement uitgebrand. Maar uh, dan was het echt maar mm -hmm. uh, nou, een graad of 8, 9. En dan uh, middags als het dan zondag was, oh. dan liep het wel op naar 30, 30 plus. Maar nee, dat, dat, het waren hele grote verschillen. Het was hele droge lucht.
0: Ja. En je had nog je 15 seconds of fame toen je bij de marathonstart stond.
2: <laughs> <Dat> is, um, <laughs> ik kreeg allemaal die foto's toegestuurd. Ja, ik stond bij Frank Shorter, begreep ik later. Maar daar was ik me niet van bewust natuurlijk. Anders ga ik daar natuurlijk niet staan. Maar ik wilde gewoon een leuk filmpje maken bij de start. En dat doe ik altijd. En uh, ja, dan wring ik me daartussen. En <laughs> dat ging heel makkelijk.
0: Uh. Ja. <laughs> <laughs> die start die werd uitgesteld of zo. Ik heb nog nooit zo lang naar een marathonstart zitten kijken. Nee,
2: er ging iets mis en uh, er werd heel veel gelachen. Maar er werd ook gezegd van, uh, hè, als we werkelijk gaan starten... Gaan we, dan gaan we aftellen van 10 tot en met 1. Maar dat gebeurde niet, want het was ineens uh, on your mark set. En toen, ja, toen ging het gelukkig allemaal goed. Tenminste, ja. bij de start dan. Bij de finish ging het iets minder met, uh, met Abdi. Nou, okay. En nog veel maar tijd om het in
1: te halen jammer. natuurlijk, hè, Als er iets misgaat bij de start, dat is op zich. Ja, daar ja. wel, ja. tijd. <laughs> Wat?
0: Bij Abdi, het was voor ons als kijkers best wel lastig om vast te stellen wat er met hem gebeurd was in de laatste kilometer. Ja, dat
2: was bij ons niet zo. Hoe zaten want... jullie
0: als volgers daar? Ja, in...
2: nou ja, bedoel, we zagen dat hij dus echt probeerde erbij te komen bij de, bij de twee achtervolgers. Hmm. En uh, alleen dat lukte niet. En toen, was die ineens, uh, ja, toen waren die twee achtervolgers, nummer twee en drie, waren lang binnen. En minuten later ja, toen wisten wij natuurlijk dat hij uitgestapt was. Want dat kon niet anders. En, uh, maar het was inderdaad wel gisteren. ja. Het was vreemd. Jammer.
1: Ja, waar was hij precies uitgestapt?
2: Een kilometer voor de finish.
0: Kilometer, Precies
1: een kilometer voor de finish, ja. ja. dat is wel. Ja,
2: dat had ik begrepen, ja. ja. ja.
1: Dat is wel, uh, ja, dan zonde. zou je zeggen dat je er nog wel heen kunt dribbelen of zo. Dat is... Uh,
0: dat had ja. wel gekund, denk ik. ik. denk dat hij er ook heen gedribbeld is, maar dan aan de andere kant van ja, het hek. Ja, inderdaad. Doorgaan staan je spullen dan bij de finish. Ja, ja
2: klopt. Ja, niet ja. Zeker. Hij is, Uiteindelijk is hij, wel, uh, hij is uiteindelijk wel bij de finish
1: beland, dat klopt, ja. Ja, nee, maar hij ging natuurlijk die wedstrijd in met de gedachte van: ik kom hierin, uh, ik ga hier voor een medaille. En, en soms heb je dat, ik zeg ook wel altijd, ik heb het zelf eigenlijk ook wel altijd voor wedstrijden: dat als je één groot doel hebt en als je dat niet haalt en als je dan geen, zeg maar, plan B hebt of een ander doel, dan komt er bijna kortsluiting in je hoofd. Dus het is, ja, ik, ik denk dat dat een beetje zo is geweest natuurlijk. Dat hij, dat hij dan dacht van: ja nu kom ik niet meer op het podium en, en nu, nu kan ik ook helemaal niet meer finishen. Dat is eigenlijk wel jammer. Ja,
2: klopt. En hij... En hij heeft ook heel netjes, een dag daarna heeft hij zijn excuus aangeboden aan zijn fans. Dat vond ik heel erg netjes dat hij dat deed. Ja. En wat dat betreft is Abdi ook een hele nette jongen hoor. Vind ik echt,
0: ja. Uh, ja, echt een voorbeeld.
1: Ja, ik had hem wel graag gezien finishen maar ik zat nog wel in m n m n top 8. Maar
0: ja. ja, zeker. Ja. Ik zat daar maar <laughs> ja. even te kijken. Ja. Zelfs top 8, ook.
1: was ik nog wel trots geweest. Maar goed.
0: Het is voor hem veel erger dan voor ja. ons. Maar ik, ik, de saaie boekhouder in mij dacht nog wel, je krijgt toch een soort toelagen van de NOC als je bij de eerste acht van de wereld zit? Ja, maar dat gaat niet... Of heeft hij die al nee, lang omdat hij bij de Spelen Ik denk dat hij wel bewezen
1: heeft dat hij dat niveau op zich heeft, ja. Maar wat yes. ik wel interessant vond is natuurlijk dat het ook dat gedoe met de schoenen en zo, en dat als je er zeg maar een beetje naar kijkt, en mentaal was hij natuurlijk um, met heel veel dingen bezig eromheen, weet je wel. Is, ik, dat is altijd zo moeilijk bij lang afstand lopen, dat je eigenlijk bezig moet zijn met gewoon de ene voet voor de andere zetten. En, weet je wel, met die cirkels, <laughs> hebben we toch al een keertje uitgelegd. Taak 1. Taak nee, eerste cirkel
0: 1. Ja, 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 ja. Het staat
1: ook in Dreams. Heb je dat boek niet? Nou, kijk nou eens naar dat boek. Heb ik
0: zeker, ja. Ik pak ik het pak er zo bij. maar Je was iets te kort met dat gedoe met die schoenen. Jij bedoelde, hij gaf na afloop aan dat zijn schoenen als het ware stuiterden in plaats van ja. Nou, Hij was toch? in ieder geval
1: niet, hij was was niet blij met zijn schoenenkeuze. Dus daar, daar komt het natuurlijk op neer. En dat, dat zit dan gewoon ergens wel in je achterhoofd. En dat is gewoon... Dat, dat leidt je natuurlijk af. Als je, dat, als je dat gewoon ergens daar hebt zitten. Terwijl je, je gewoon bezig moet zijn, kunnen zijn met hardlopen. En natuurlijk voel je dat dan ook wel als het niet, niet helemaal lekker voelt. Maar ik kan me niet voorstellen dat je daardoor niet nog een kilometer kan lopen. Dat is, nou ja, dan, dan zou je verwachten dat het al eerder in de wedstrijd misgaat. Dus die afleiding. En...
0: Ja, maar ik las daar ook veel onbegrip over. Dat mensen dachten, waarom loop je niet eerder al op die schoenen? Volgens mij. Me... Maar we moeten er wel bij vertellen dat met die moderne schoenen... het helemaal niet zo aantrekkelijk is om daar al 100 kilometer op te lopen. Omdat ze eigenlijk maar 150 kilometer ja. meegaan, toch?
1: Heeft hij er helemaal? volgens mij heeft ze er wel op getraind, toch? Heeft ze er niet op getraind?
2: Nou, hij had drie paar van die nieuwe schoenen. Uh, hij, ja. hij had drie paar van, van die nieuwe schoenen, maar voor de rest had hij geen andere. En toen zag hij, voor de start zag hij dat die anderen allemaal die, die oudere schoenen hadden, zeg maar. Ja. En toen had hij eigenlijk zijn wedstrijd al verloren. Dat heb ik een beetje het idee, dat het psychologisch toch wel heel erg doorwerkt, de hele wedstrijd. Nee,
1: dat bedoel ik dus. Dus dat is eigenlijk ja. dat het dan... Uh... Ja, ik weet niet, dat het... Dat, dat gebeurt op het allerhoogste niveau, maar dat gebeurt bij heel veel mensen volgens mij. Wel dat als ze dan ergens in een wedstrijd en dan natuurlijk vooral in een marathon, als er dan iets misgaat, en weet ik wat met jelletjes, drankposten, valpartijen, schoenen, wat dan ook. Dat als je dan niet je krachten weer terug kan brengen naar waar je eigenlijk mee bezig was, dat het bijna onmogelijk is om te finishen. En ik vind het wel, wel interessant dat dat nu gebeurd is. En ik denk ook wel dat hij daar zelf nu heel veel van leert om dat mee te nemen naar de volgende marathons. En het is alleen jammer dat het natuurlijk bij een WK moest gebeuren, maar ja.
0: Zeker. Eh, alleen, hij ik vertelde de vorige keer dat hij in een ritme zit van een goede marathon, slechte marathon. Mm. Dus het goede nieuws voor hem is dat hij nu een goede marathon <laughs> ja, moet gaat. Ja,
1: inderdaad. Ik ben benieuwd wat hij kiest. En,
0: en ook in een slechte marathon was hij ongelooflijk goed. Hij ja, is gewoon een probleemloos wereld, wereldtop. Ja. Dus dat vond ik al heel in de gedachten ja, ja,
1: Het niveau, niveau is er zeker. Dus uh, nu alleen nog vinden. Ja, ze... ja, er werd ook
2: heel hard gelopen bij de mannen en de vrouw op de marathon. Allemaal kampioenschaprecords.
1: records. Ja. En,
0: dat, en dat werkt. Ja, ja. Terwijl het eruit zag als een wandeling door het uh, nou, een wandeling, als een, een flinke duurloop door het maar bos. Het was, zeg maar. het... Op een of andere manier is die stadsmarathon. Ja, heel druk uit.
1: was het niet, hè? Nee. Nee,
2: het was kwart over zes, ochtends ook. Hè. Vergeet, vergeet dat ja. niet. Dat was echt heel erg vroeg. Nee. En wij hadden dus uh, met de jetlag op de heenweg... Dat toch en voor was het allemaal vrij vroeg begonnen. Uh, een van de eerste mm. dagen, dus. Uh, wij konden daar wel tegen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je geen zin hebt om om, om kwart over zes langs, langs de kant te staan. S ochtends vroeg.
1: Nee, ik snap ja. het. Ik moet zeggen dat die uh, Amerikaanse vrouwen, dat dat ook wel. Ik vond dat wel een van de mooie momenten ook van het toernooi. Omdat natuurlijk. Ja, die drie. Werden ze nou? Was het zesde, zevende, achtste? Zo, zo, In ieder geval. Ja. De, ja, ja. Ja. Allemaal
0: top 10 in ieder geval, ja. Ja,
1: en, en, en ook wel allemaal met een hele andere aanloop. Want die, uh, die Kira Damada bijvoorbeeld, die, die kreeg pas echt twee weken geleden te horen... omdat een andere loopster dus niet kon starten omdat ze geplaceerd was... dat ze mee mocht doen. Dus die had helemaal geen marathontraining gedaan. Wow. Het was echt een één groot experiment. Gewoon vanuit 15 kilometer training. En ze zal ongetwijfeld altijd veel kilometers lopen. Maar uh, gewoon zonder ook maar iets van lange duurlopen te doen... gewoon even een marathon lopen en dan gewoon in de top 8 finishen en... Ja, voor het thuis Ik vind dat, uh, ja, dat was wel echt yeah. mooi... toen zij ook samen zo finishten. En uh, ik denk dat het wel heel leuk was voor de Amerikanen. Zeker,
0: het zag ja. heel mooi uit, ja. Wat ja. een hele mooie foto ook. Erik, ja. wat, wat waren sowieso jouw drie hoogtepunten van het toernooi? Kan ik dat zo vragen? of kun je, zeg drie je? Ja, dat had ik wel even twee dagen Ja, Dat was niet even, zo moeilijk,
2: hoor. Dat was niet zo <laughs> Er waren drie wereldrecords. Dus dat waren de mooiste.
0: <laughs>
1: ja.
2: En, en als ik dan nog later nog bedacht van... ja, de, wij, wij, wij ons Nederlanders... hadden eigenlijk bij die mixed relay met <laughs> het begin hadden we eigenlijk het vierde wereldrecord mm -hmm. moeten lopen. En dat pakte dan niet helemaal positief uit. Dus ik denk dat we daar zo meteen nog wel even op terugkomen op die 4 x Maar dat was jammer. Want ja, uh, uh, wij hadden, of wij, hè, Oranje had het uh, potentieel... om dat wereldrecord te lopen en ook goud te halen. Nou, dat is net niet gelukt. Mm -hmm. En dat was jammer. Maar wat dat betreft... Uh,
0: maar, maar waar ging dat mis dan? Want ik dacht alleen maar dat het zo knap was dat we nog zilver hadden gepakt. Uh,
2: ja, alleen uh, nou ja, weet je, dus lastig, bij die mix relay mag je maar één iemand vervangen. Bij de vier keer vier mannen, vier keer vier vrouwen, mag je gewoon alles vervangen. Maar bij die mixed relay mm, niet. Ah. Dat betekent, als we als ze ja. Femke Bol niet lieten lopen in de series, dan betekent dat zij dus als zij ingezet worden, dat de rest gewoon allemaal nog een keer moest lopen. En achteraf, uh, qua potentie, denk ik dat je ook iemand anders had kunnen inzetten bij, bij, uh, bij de mannen bijvoorbeeld. Hè. Ik bedoel, Lee Marvel liep nu twee keer. series en finale. En die jongen komt uit een blessureperiode terug. Dus die is op één dag twee keer een uh, 400 meter uh, uh, onder de 45 seconden. Wat hem wel lukt in de series. Ja, dat is, dat is te veel ja. gevraagd, blijkt. Dus, maar ja, het ja. was een dilemma. Ik bedoel, uh, je had geen keus en, en, en zonder Femke hadden ja. ze natuurlijk nooit uh, zo, uh, zo ver gekomen.
0: Nee, die liep 48, 95 daar. Uh, ja, die liep.
2: Nou ja, uh, 44, 93 liep Lee Marvin in de series en dan liep hij uiteindelijk in de in de finale liep hij een stuk langzamer. Maar uh, wat Femke liet zien en trouwens Lieke ook, vergis je niet. Die hebben ongelofelijke mm. tijden, splittijden dan uh, he, he, onder de 50
0: seconden gelopen. Ja. Ja, ja, en tussen onder de 49, bij Femke ja, zag dat ik daar. Ja. En, het, en in die laatste estafette, daar liep ze 49, 38 volgens mij, terwijl ze ook een enorme buitenbocht was. Ja, precies,
2: het is echt ongelooflijk. En, en toen was ze natuurlijk zevende en ze werd uiteindelijk derde. Dus moest al die mensen nog inhalen in die laatste bocht. En het laatste stuk, ja, echt wat een fenomeen is dat aan het worden.
0: Ja. Ja, Erik, ik zeg altijd tegen mensen, je hebt geen idee hoe hard het is, maar jij hebt dan specifiek weet wel hoe hard het is, want je hebt nog harder gelopen. Ja, ik heb 4699 gelopen.
1: 46 oh, ja. die 100ste. Uh, did... <laughs> ja, ja, nice. Ja, dat is wel lekker. Ja, dus er is geen
2: dag waar ja, ik er niet ja. aan denk, dat is zeker. geloof <laughs> ja, Dit is ja. wel, uh,
1: ja. je weet ja. wel dat. Zit met Loklin? Ja. Wat was haar split in de 4x4?
2: Uh, van die laatste? Uh, 47-94 uh, of zoiets. Ja, ik heb het, uh, het op zoek. Wat bedoel ik? Ja, ongekend. Ik was
1: het ergens van: er zijn nu heel veel heel veel mannenharten gebroken. Ja. Omdat ze zo hard liepen.
2: Ja, nou ja, weet je. Ja, ja. Dat... Nou goed, maar je hebt me vroeg net naar de drie hoogtepunten. Nou, het, hè? Dat zijn ja. de internationale hoogtepunten. Ja. zijn voor mij inderdaad die wit van 6,21 meter van de, die plant is. Die 12-12 mm -hmm. van uh, Tobi A. waar dat vandaan komt, ongelofelijk. En natuurlijk.
0: Ja, maar er was ook wat gedoe over ja, de tijdwaarneming ja, daar toch? Ik, ik las dat Michael Johnson zei. Uh, die tijden ja, werden allemaal gecorrigeerd. Ja, dat, en dacht dat, iedereen, ging wel dat dacht iedereen
2: heel hard: die klok is kapot. Want zij had, zij ja. had in de serie had zij van 12.42 zich verbeterd naar 12.40. En toen liep ze ineens 12-12. Ik denk, dit kan gewoon niet. Maar het was dus echt zo, ja. En ja, uh, uh, ik heb de finale dan nog even teruggezien. Want daar liep ze 12-06 zelfs, met een veel rugwind. Dat telde dus niet. Maar ja. dat tweede stuk van haar, dat is ongekend. Hoe zij over die horen raast. Nou, dat is echt, ja, nog nooit vertoond.
1: Nee, maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel... Um... Het is gewoon vrouw tegen vrouw, hè? Wie er als eerste over de finish komt. Dus als ze nou niet zo op die tijden zouden focussen... en gewoon kijken wie er als eerste finish... Is. Ik snap dat dat in, in, in uh, series of in uh, halve finales... dat het misschien een probleem is met, met de kleine kutjes, met de fastest losers. Ja. Dat die er boos van worden als iemand anders harder loopt... en als er misschien iets niet goed is met de tijdwaarneming. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon eerste over ja. de finish. Maar ik zag dat inderdaad van, van die Michael Johnson en dat... En dat uh, dat hij gewoon door, 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 door heel Nigeria nu wordt aangevallen... omdat het een, een aanval leek op haar persoonlijk. En dat hij zei... Nee, dat is helemaal geen persoonlijke aanval. Het is, een, het is gewoon een waar... Ik, ik zie dat en ik, 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 het gaat over iedereen. Het gaat niet alleen over haar tijd. Want er, ja, over 28 over Ja, heel ja, ja. veel nationale records ja. en zo. Maar het uh, nou, is, is toch leuk voor die meiden... dat ze allemaal gewoon een snelle tijd hebben. Ik denk, nou, gefeliciteerd. Geniet ervan, Ja, dat zeggen. vind
2: ik ook hoor, weet je. En, en ze hebben het stadion. dat is echt een stadion van, 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 van meer dan een kwart miljard... is dat uh, Verbouwd. Dus het ziet echt zo mooi uit. Ja. Dus ze hebben het zo gedaan dat die wind, die komt op een ja. bepaalde manier binnen. En je hebt eigenlijk op de 100 meter heb je altijd weer mee. En, en ook als, ja, ah. en het is een bepaalde cirkeling. En nou ja, dat hebben ze uitgelegd. Uh, dat zie je ook van boven. Ja. Die, die beelden heb je waarschijnlijk wel gezien hoe dat eruit ziet. Dat hebben ze heel erg, heel, heel, ja. Ja, heel erg slim aangepakt. En ja, Wat nou ja, al? ja, alleen nog al geen, uh, geen turbines. Ja. Die staan er dan niet. Maar dat, uh, ja. Ja. <laughs> Ja.
1: Grappig dat je dat zegt. Want in, in Doha dacht ik dat dus met die airconditioning. Want die airconditioning kon ik daar ook wel echt voelen. En toen dacht ik ook van als ze die nou eventjes een beetje goed, de goede kant op hadden gewezen. Maar die kwam gewoon van ja. opzij.
2: Klopt. En als je op de perstribune zat dan ben je al weggeblazen soms op een bepaalde plek. Ja,
1: ja. inderdaad. Maar dat uh, was niet echt wind mee. Maar wat je nu zegt. Ik weet dat er in, uh, in uh, Spanje is. Uh, in Huelva. Daar is ook een baan. Als de wind dan op een bepaalde manier staat. Dan wordt die aan de ene kant wordt die geblokt. En aan de andere kant niet. Dus je hebt of alleen maar... 200 meter wind tegen en dan geen wind. Dan heb je pech. Of andersom, dan heb je dus 200 meter wind mee en, en dan geen wind. Dus het bestaat ook op andere plekken. Maar ik vroeg me wel af... Van Eugene, denk je dat de baan ook heel snel is? Is dat een andere baan?
2: Nou, er ligt geen Mondo. Dat is wel heel bijzonder. Je ziet overal die Mondo-reclames. Uh, dat is die, uh, die snelle vloer, zeg maar. Die ken je wel. Waar je al heel veel pijn van in je voeten ook ja. van krijgt. Die, die ligt daar niet. Er ligt ja. daar gewoon een korrelbaan. En, en ja, dat verbaasde Echt? mij ook, ja. Ja, maar ja, het is, wow. ja, hij is niet heel erg hard. Want ik heb er natuurlijk ook even opgelopen op de dag dat dat mocht nog. De dag voor de wedstrijden. Ja. Nou, ik heb niet het idee dat hij super hard is. Maar het is dus wel snel. Maar denk ik... Nee.
1: Ja, is dat, niet, uh, is dat niet een beetje hetzelfde als, als zeg maar met de schoenentechnologie, hoe dat, hoe dat ook een beetje veranderd is. Dat het eerst allemaal gewoon zo licht mogelijk, zo min mogelijk en zo hard mogelijk moest zijn. Omdat je dan dacht dat je harder kon lopen. En dat het nu juist wat meer met, met, met Zoomax foam en dat het ook allemaal wat, wat meer indruk Misschien is dat met die baan ook wel, dat je dan juist wat meer... Uh... Weet ik niet, wat meer uh, return krijgt van iedere pas. Ja,
2: dat zou kunnen. Ik bedoel, toen in Berlijn 2009, waar, uh, waar, waar ik natuurlijk ook geweest ben. En waar Usain Bolt uh, zijn wereldrecords die nog steeds staan op de 100 en 200 mm. liepen. Was het ook een korrelbaan. Ja. Met, met stukjes ja. en niet Mondo. Dus ja, het zegt niet alles blijkbaar.
1: Nee. Vraag, ik voel me trouwens even af. We zijn er een beetje aan voorbij gaan, Maar je zei, uh, dit is je tiende WK, toch? Ja, ja. En wat, wat was de eerste waar je bent geweest dan?
2: 2003 in Parijs ben ik geweest. Daar ging ik eigenlijk als, uh, als fan heen. heb ik allemaal kaartjes gekocht. Maar uiteindelijk ging ja. Christian uh, Christi Tam in een huis. En toen heb ik zijn, uh, zijn uh, pas gekregen. We leken niet op elkaar. Maar oh, nice. Toen kon ik wel overal naar binnen. Ja. En, 2000, en 2015 en heb ik gemist. En toen was uh, uh, het ik een oh. 2009, Berlijn. Vanwege die wereldrecord op de 100 en 200 meter. Ja. ja.
1: Ze hebben ook nog met het hele stadion happy birthday gezongen. Ik was daarbij. Bij USain. Ja, ja was je daarbij? dat was geweldig. Was...
0: Ja, mijn voormalige collega, uh, Yvonne van Lange, die vertelt altijd... Of die vertelt altijd, die vertelt eigenlijk niet altijd... Maar het is mijn favoriete anekdote, dus ze moeten hem altijd van mij vertellen. Dat zij op de baan stond als tienkamper. Toen hij, uh, ze waren min of meer, konden ze de baan niet af... Toen hij daar voor hun neus dat wereldrecord liep. Ja, op de ja. 100
2: of de tweehonderd?
0: Voor mij op de 100. Ja, want ik stond bij de 200,
2: stond ik echt bij de finish. Ongeveer vijf meter ervan af. Want dan wilde ik gewoon staan. En ik wilde <laughs> dat gewoon zien. Ja, echt onvergetelijk. En, en, maar die 100 meter, het... dat was de, dat, het, het duel tussen Thijs en Gay. En dus Hughes en Bolt. Dat werd helemaal gehyped. En overal hing dat in de stad. En uiteindelijk uh, was Thijs en Gay die liep ook heel hard. Maar die was geen partij voor, mm -hmm. voor Bolt. En die liep dan ook om zich heen te kijken, natuurlijk weer. Ja, mooi, mooi was ja. dat. We uh,
1: Zijn het over Yvonne? Toen, uh, ik was er in 2009 trouwens ook bij, we zullen het niet uh, over een prestatie hebben, dat was niet zo goed. Maar ik kan me nog herinneren okay. dat het uh, vrouwenteam toen zo klein was, dan hadden we volgens mij maar drie vrouwen en het waren verder allemaal mannen. En nu viel het natuurlijk wel heel erg op dat het vrouwenteam, ja het is nu natuurlijk al een paar jaar, dat het nu de vrouwen heel goed presteren. Maar het was zelfs zo dat de Australiërs aan mij vroegen of er geen Nederlandse... Dat er geen Nederlandse mannelijke atleten zijn. Dat er, waarom is jullie team zo klein? Ik zei, ja, nou, we hebben wel mannelijke atleten. Alleen, dit, ja, nu doen de vrouwen het gewoon even beter. En dat valt heel erg op natuurlijk.
2: Ja, dat is in 2015. Je... Uh, doen de vrouwen het veel beter dan de mannen uh, van het Nederlands team. Klopt. En, en tot 2015. 2000...
0: Maar zit daar iets achter? Kunnen we dat sociaal, maatschappelijk...
2: Ja, daarom,
1: ik wil een verklaring van Erik.
2: Ja, nou ja, dat heeft Ad Roskal, tegen de directeur heeft dat een beetje uitgelegd. Uh, dat het oh. eigenlijk een trend is in de hele Nederlandse sport. Dat, dat de vrouwen momenteel beter presteren... dan de mannen. En dus hij had het over een soort inhaaleffect... Maar goed, het er mm -hmm. weet ik daar niet van. Ik weet heel veel van Atletiek, maar niet zoveel van andere sporten. Daar kijk ik natuurlijk wel naar. Maar ja, um, ja. Het, het, tot 2015, de, de eerste 15 jaar van deze eeuw, waren het vooral de mannen die heel veel scoorden. En, en nu zijn mm -hmm. het heel veel vrouwen. Nou, is dat is ook hartstikke mooi. Volgens mij liep je daar ja. 1500 trouwens in Berlijn. Klopt dat, uh, Suzanne? Ja, dat klopt. Ja, ja dat maar nog, dat ja. was echt. Ja.
1: Aan het einde van mijn seizoen in Amerika, NCA's. Ik was blij ja. dat ik gekwalificeerd had, maar de, was, de tank was helemaal leeg. Het was gewoon joggen en door de mixzone en dat was hem weer. Dus maar daarna was, kwam het allemaal goed. Geen hè? Ronde maar daarna kwam het allemaal goed. Ja, ik bleek ja, dus precies. geen 1500 meter loodsen nee, te zijn. Precies. Ja, dat wist ik nog niet. Zo, heel eigenwijs. Ja. Heel eigenwijs. Nee. <laughs> Gelukkig zijn we erachter gekomen. Maar goed. We moeten nog even terug
0: naar de wereldrecord, Want eigenlijk heeft Femke Bol toch best wel pech. Dat zij... ...precies een generatiegenoot is van een van de beste atleten van alle tijden. Ja,
2: dat klopt. Ja, Die, uh, 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 die Sydney McLaughlin die loopt echt uh, ongelooflijk hard. En ja, bedoel, Eigenlijk wisten we wel dat, dat er een wereldrecord aankwam. En de hoopte je natuurlijk mm -hmm. dat Femke nog heel lang mee kon. Uh, ja, dat gebeurde nu eigenlijk niet, want ze liep uh, niet onder de 52... ...wat, uh, wat Femke van tevoren had aangekondigd dat ze zou kunnen en zou gaan doen... En dat was heel jammer, maar tegelijkertijd, uh, ja, die Sydney, dat is echt een fenomeen wat je zegt. En dat is, uh, dat houdt een keer op, want ik hoorde ook dat ze misschien wel 400 gaat doen. Nou, dat zou dan de redding zijn voor Femke. Maar ik denk ook van, als Femke de 400 gaat doen, nou, ik zie die nog wel onder de 50 ja. lopen. En dan doe je mee voor de medailles. Alleen dan staan we Lieke, ja. die natuurlijk ook gigantische sprongen maakt. Want dat, dat bedoel je vroeger ook eigenlijk naar die drie hoogtepunten. Nou, die wereldrecords, maar de drie Nederlandse hoogtepunten is natuurlijk Femke Bol. Maar ook zeker ja. uh, uh, Helike Klaver. Want wat die laat zien, mm -hmm. als je met een PR van 50-80 naar de kampioenschap gaat. Die eerste wedstrijd eigenlijk in die relay twee keer loopt. Twee keer een tijd van onder de 50. En dan gewoon in de wedstrijd zelf, haar eigen wedstrijd. Een, een mega Nederlands record loopt, uh, 50-24, even daarna 50-18 mm -hmm. en dan nog een keer 50-33 in die finale. Ja, echt heel veel respect. Maar wat mij zo aanspreekt in haar reactie is van ja, nu weet ik waarom we zo hard moeten trainen. Want ze, ze ja. hebben daar twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden hebben ze een keer een foto geplaatst waar zijn ze dan de, trainen op de heuvels bij Papendal... en dan liggen ze allemaal op de grond.
0: Ja, je Dat je is echt een, echt
2: een epische foto. En weet je, voor mij ook heel herkenbaar als 4 meter lopen natuurlijk. Zo van, ja, ja, dit kom je niet aan aanwaaien. Nee, je moet er echt keihard, keihard, keihard voor trainen. Nou, dat is...
1: Dat... Nee, niet af en toe, maar heel vaak dat gevoel. Ja, geweldig.
2: Ja. En dat, dat vind ik echt, nou ja, ik bedoel, na, na Femke... en dat vind ik Lieke ook heel goed. Die heeft even kijken. Ja. Als ze dus die finale ook nog gelopen had van die 4x4 op de laatste dag... Dan heeft ze dus drie keer de vier gelopen, twee keer de SEVET. En dan zou ze dus in totaal zou ze zeven keer gelopen hebben. Ze heeft er dan zes gelopen. En stond, st ja. ze stond ook nog uh, reserve op de 4 ja, dat is Volgens ja. mij ken je dat wel van de NCE. Daar worden zulke mensen uh, die dat allemaal ja. kunnen. Die worden daar ook ongelooflijk uh, gebruikt om echt alles te doen. Nou, gelukkig hoefde zij dat ja. niet. Want ja.
1: Ik denk dat ze er zelf wel een keuze in had, toch? Dat mag ik hopen. <laughs> nou,
2: ja, dat mag ik hopen. Ja. Maar goed, weet je, het mooie was. Ik heb wel contact met uh, Laurent Muli. Dat is haar, uh, haar trainer. En, en Bram mm -hmm. Peters. Mioli was ervan overtuigd. Dat zij uh, in de halve finale, dat ze weer in baan acht, zag ze helemaal niemand. Dat ze gewoon tweede mm. zou worden. En ik denk, nou, als je ziet tegen wie ze liep. Maar ze werd gewoon tweede. Die man heeft echt een voorspellend ja. vermogen. En dat vind ik knap. Die, die weet precies hoe zij een atletengroep uh, kan presteren. Ja.
1: Nee, dat is fijn. Want dan kunnen ze er natuurlijk ook gewoon op vertrouwen. Dus als hij zegt, van, ga je even kapot lopen op deze heuvel. Dan, dan doe je het ook, omdat je weet, van hij weet het gewoon. Dus ja. het is, dat is natuurlijk wel mooi. Ja, dat is wel
0: leuk. Ja, ja. ja zeker. Ja. 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 Ik moet nog even terug naar een ander hoogtepunt trouwens. Ja. Mondo die plant is. Want ik heb het misschien al wel eens gezegd in de podcast, maar ik kan niet naar hem kijken zonder Thierry Baudet te zien. Die lijken zo ongelooflijk op elkaar dat het gewoon één vakje is geworden ja. in mijn hoofd. Hebben
1: jullie dat ja, ook? Dat vind ik
2: wel heel jammer dat je dit nou zegt, ja. want... Nee,
1: dat heb ik niet. En ik ga het, ik ga het ook niet laten verpesten. Oh, nee, nee, nee,
2: nee. Nee. Ik okay. ga het ook helemaal nee. helemaal blokken. Dit nee, nee, nee. Weet je, ja... Ja, bij die, man, bij die man is het eigenlijk, eigenlijk een gewoonte dat je weet dat hij, als, die, als het belangrijk is, dan springt hij wereldrecord. En, en ja, ja, dat is echt een fenomeen. Maar die, 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 die doet het dus al vanaf zijn vierde jaar, begrijp ik. En uh, ja, dat is natuurlijk, uh, ja. Ja, hij, hij kan het gewoon, hij beheerst het. En dan, dan is de rest, uh, dat zijn dan eigenlijk uh, ja, beginnelingen. Dat, daar lijkt het wel op.
0: Want bij Boepka zei ze altijd, Boepka kan al veel verder springen... maar die vindt het gewoon mooi om iedere ja, keer een centimeter inderdaad. te pakken. Heb jij bij hem ook het idee dat hij eigenlijk 36 uh, in de vingers zegt?
2: Ja, hij doet het niet voor, de, voor... Ik bedoel, nee, het is bij hem niet van dat hij weer zijn bonus wil pakken of zoiets. Dat kan ik me niet voorstellen, nee, nee. Nee, nee hij doet het ook ja, wel op de mooie momenten. Ja, altijd als het weer, moet, zeker. hè. En dat ja. hey, maar no, 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 uh, ik had nog niet die derde Nederlandse genoemd, hè? Nee,
1: nee, 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 nee het we, we dwalen helemaal twee,
0: af. Ja.
2: Nou, wie denk je?
0: Ik denk Jessica Schilder.
2: Applaus. Helemaal goed. ja Weet je, dat, <laughs> ja. dat is echt wat, wat die mij doet. En natuurlijk is uh, Jorinde van Klink ook geweldig. Maar die heeft vorig jaar natuurlijk al 70, mm -hmm. 22 gegoten. Echt bizar met de discus. Maar uh, ja. Jessica Schilder, die, die stond er ineens in het voorjaar indoor. En die ging alsmaar verder, verder, verder. En dan stond ze bij de WK indoor in Belgrado Gewoon derde plek. En dan denk je van, nou, zou dat toeval zijn? Maar dan staat ze hier bij de WK in Eugene, het grootste WK wat er is. En dan wordt ze gewoon weer derde. De nou ja, weet je, en ook ja. weer verder, verder, verder. Nou, het is ongelooflijk. En zij, zij twijfelde nog steeds. Ik heb haar eens een keer geïnterviewd. Zo van, ben je nou wereldtop? Nou, nog niet, nog niet. Maar ja, weet je, dan kan ze, dan, daar twijfelen wij nu niet meer aan. Dit is echt heel erg knap wat zij doet.
1: Ja. ja.
0: Want hoe kijken die andere vrouwen daarna? Want zij is ook een stuk kleiner eigenlijk.
2: Ja, ze oh, ja, minder, minder ja, zei dat ze na afloop zei ze ook... Nu moet ik heel veel chocolade gaan eten, want ik ben nog veel te licht. En nog uh, die anderen... Van... Oh,
1: wat vervelend dit, zeg. Ja,
2: Dat zijn van die kolossen. Echt nou, voor die Amerikaanse twee ook. Dat is echt niet normaal. En dan komt zij, ja, ze is een klein meisje. Ja. Ze, moet nog, ze is nog hartstikke ja. jong, ze is 22 of zoiets. En uh, ja, die moet nog, daar ook nog in groeien, letterlijk. En dat uh, nou ja, lijkt mij niet fijn, maar uh, ja, dat heb je wel nodig blijkbaar om echt heel erg uh, goed ver te kunnen kogelstoten.
0: <laughs> Suzanne, had jij nog een hoogtepunt wat we nog niet hebben benoemd?
1: Uh, nou, ik vond uh, de 1500 van de mannen en de vrouwen vond ik allebei hele vette races. Gewoon dat ze tactisch gewoon heel interessant waren bij de vrouwen, was die eerste ronde was natuurlijk super snel. En toen zeiden ze eerst... Volgens mij stond er op de klok stond er iets van... Vijf, was het 55 of 56 of zo?
2: Ja, dat hebben ze wel gezegd. Ja, uiteindelijk. Ik weet niet zeker of Ja, het maar dat was hoor. verkeerd. Ja, precies.
1: Nee, ze, ze zeiden na de hand ook dat het verkeerd was. Maar als je daar loopt en als je dan... erachter loopt en ziet dat daar 56 wordt gelopen... Dan denk je wel, wat gebeurt hier natuurlijk? Ja. Dus uh, dat was, ja, tactisch was het natuurlijk een hele andere finale dan hoe we dat normaal zien. Dat is normaal gewoon een beetje, een beetje boemelen en een keertje sprinten. Nou, dan moet ik dus dat even, vond ik een mooie. En... Nou, daar moet ik even,
2: even op ingrijpen. Want de laatste WK-finale in, uh, in Doha, die was uh, mm -hmm. gewonnen door een Sivan Hassan. Die liep toen bijna aan weggekoren. Ja, hij was dus...
1: ja, niet boemelen. Nee,
2: nee maar die, die was <laughs> gewoon boos of zoiets hè, over al het gedoe. Ja. Van die liep toen 3-51. <laughs> Nou, nee, dat klopt. Ja. In,
1: de, in de laatste jaren is het ook wel wat anders natuurlijk. Dus uh, dat klopt ook wel. Maar ik heb het nog nooit zo gezien... dat, dat, het, dat het de eerste ronde hard gaat... en dat er dan echt op de rem getrapt wordt. Dus dat was wel echt... ze trokken daarna natuurlijk niet, niet door. Dat die, die 800 meter split was best een normale split ja. eigenlijk. Ja. Dus uh, dat was een bijzondere race. En bij de mannen natuurlijk Jake Whiteman... en, nou, en dat zijn vader dan in het stadion natuurlijk uh, aan het... Uh, de... de speaker is, ja. ja.
0: Daar krijgen we nog wel wat vragen over... of dat niet partijdig was van de speaker... Valt het op in zo'n stadion? Van, hé, hey, die speaker is wel heel ambassade. Nee, absoluut
2: niet. Nee, hoor nee, nee, die man die hmm. kan dat heel goed scheiden. En natuurlijk, achteraf was het allemaal, uh, uh, werden ze gefeteerd met zijn moeder erbij ook. En nee, hoor ja. nee, die, die man heeft ook zo'n geweldige stem. Dat is echt een uh, echt genot om naar te luisteren. En ja, zo professioneel. Nee hoor, helemaal niet. <laughs> nee, dat doet hij echt niet. Nee.
1: nee, hij zei ook van, als ik dat doe, dan, dan mag ik daarna nooit meer een uh, 1500 meter doen, weet je. Dus dat is... Uh, <laughs> En volgens mij zei hij ook zoiets van... Uh, van dat Jake White, mijn world champion. Uh, oh ja, en dat is mijn zoon. <laughs> maar echt <laughs> zo...
0: Echt super droog. Ja, ik kon het niet zo goed horen. Ja, dat was en dat is
1: mijn zoon. Oké, okay, ja, dat was het wel, dus, uh, was wel. Ik vond het wel mooi. Ik ken Jake ook. En die komt hier zeg maar in St. Moritz ook heel veel. En ik zie hem veel op trainingsstages ook in Flagstaff en zo. En is gewoon... Uh, ja, ik weet niet. Echt gewoon een hele sociale, leuke jongen die altijd wel interesse toont. En zo. Dus dan, dat maakt het dan nog wel leuker dat je zo iemand ziet winnen, zeg maar. Dus dat is... Uh, ja, heel erg verdiend. En, en natuurlijk uh, ja altijd wel leuk om een upset te zien van de favorieten.
2: Ja, zeker ja. Want uh, ja. Met de ingeberichtsen met ze verslagen, ja. Precies. Maar goed, die maakt het weer goed met ja. de
1: vijfduizend. Nee, inderdaad. En oh ja, ik moest mijn de hoogtepunten. Eh, ook één nog... Ja, ik heb nog twee andere. het zijn geen hoogtepunten, maar het zijn ja. wel leuke dingen van het WK, vind ik. Ik vond het leuk dat uh, Alice en Felix die uh, deed uh, de Mixed Relay, volgens mij. Was het Mixed Relay, hè? En dat was de laatste race van haar carrière. ze heeft natuurlijk een super lange carrière. Volgens mij is ze echt al in. Uh... Was het misschien. Was het misschien wel in Parijs al dat ze de eerste medaille won? Ja, of misschien 2003. Uh, twee jaar daarna. In nee,
2: 2003 dacht ik ook. Ja, ja
1: dus echt al. Uh, nou ja, bijna twintig bijna jaar dat ze echt op het hoogste niveau meedoet... En dan nou, met pensioen gaat. Naar huis vliegt, naar de race, een mixed relay, en uh, dat ze dan thuis was. En toen ging ze naar een of haar uh, hot wings café of zo. Ging ze lekker uh, chicken wings en een uh, biertje. Was ze lekker een beetje aan het lunchen of zo. En toen werd ze gebeld of ze niet terug kon vliegen om eventjes bij de 4x4 te helpen, bij de Amerikaanse vrouwen, om ze de finale in te helpen. En toen zei ze ook echt zo'n in interview. Zei ze zei yeah, ja, I dropped my hot wing. <laughs> and I jumped straight on the plane. <laughs> ik dacht, nou, ja, ga je toch wel even je wings opeten? Hallo, als, als het toch voor je staat. <laughs> Wat doe je? Dus, uh, maar het was wel grappig. Omdat, ja, toen heeft ze natuurlijk het team geholpen. En ze zei van, ja, het was een hele eer. Ook al was ik al eigenlijk met pensioen. En dat vind ik dan toch mooi. Dat is ook echt weer lekker in lekker merken. Weet je wel van, ja, for your country. En dat vind ik dan toch prachtig. En toen zat ze vandaag, had ze inderdaad weer gepost. Dat ze weer terug was in het café om de hot wings doen eten. En ze zei, ja, ik heb mijn telefoon maar uitgezet. Dus ik vond het wel een mooi verhaal.
2: Nou, de Amerikanen waren wel heel erg goed. Hoor. Die hadden 13 gouden medailles. En de, de nummer 2 in die rij, ja. dat was ik geloof Ethiopië met vier en dan Jamaica met twee. Dus het was echt, ja, uh, nou ja, we werden helemaal weggelopen eigenlijk allemaal door die Amerikanen. Ja.
0: Ja, ah, er was natuurlijk al nou, een voor. Ja, ja,
2: nou ja, er waren ook wel dingen die wel heel erg leuk waren. Ook dat de Jamaicaanse 100 meter mannen, dat die wonnen van de Amerikaanse mannen. Terwijl die ja. eigenlijk gewoon met twee vingers in hun neus hadden moeten winnen. En bij de vrouwen was het precies andersom. Ja. Daar zou Jamaica uh, heel makkelijk moeten gaan winnen. Met, uh, met al die drie uh, nieuwe, mm -hmm. die, drie snelle vrouwen. Maar toen wonnen de Amerikaanse uh, vrouwen van de Jamaicanen. En dat was ja, ook onverwacht. Maar dan zie je maar weer, uh, wisseltechniek ja. is zo belangrijk. En dat, dat trainen ze blijkbaar toch heel weinig.
0: De vier keer 100 meter ploegen gingen iets minder lekker dan de afgelopen jaren. Uh, daar misten we natuurlijk ook Daphne Schippers en Jurandi Martina. Maar zie jij dat goed komen de komende jaren? Eerder?
2: Nou, daar heb ik het uitgebreid met uh, Jullie over gehad. ook. Want, uh, want ik ben ook bezig met een boek aan het schrijven, samen met vier andere oud-journalisten. Ik ben dan niet de oud-journalist, maar uh, de Atletiek van Nederland. En daar uh, heb ik over de SVT geschreven. Mm. En, en, en jullie vertelde van we zitten met een, met een generatieovergang, zeg maar, een transitie. Uh, de oudere generatie die gaat langzaam afvloeien. Nou, dat noem je dus Tjorendi uh, onder andere mee. Maar bij de vrouwen is dat eigenlijk met Daphne en met Jamil. Die, die lopen natuurlijk nog hartstikke hard. Alleen ja, de, in de komende jaren gaat dat wel veranderen. Mm -hmm. En bij de mannen ziet hij het probleem nog niet zo heel erg groot. Want hij zegt van daar zitten wel wat opvolgers aan te komen. En Bij de vrouwen is het echt, uh, het niveau is een stuk lager. En dat is natuurlijk ook logisch als je Daphne Schippers vergelijkt met, het, de, ja, met iemand anders. Dat was natuurlijk een buitengewone klasse. En met Turan, die gold er bij de mannen ook. Ja. Dus ik zie, dat bij de, ja, ik zie dat niet zo heel gauw uh, goed komen, nee. nee. dat is wel een probleem.
1: Ja, jammer.
2: Bij de vierkant 100 hè?
0: Ja, je hebt er ook gelijk vier nodig. hè? Ik bedoel, als je twee goede hebt, dan ben je nog nergens. Ja, je moet
2: er eigenlijk zes of acht hebben. Ja, meer dan dat is vier, bij de inderdaad. Vier zeker ja. ook zo. Daar moet je ook
0: e echt. Ja,
2: dan moet je echt vervangers mm. kunnen. Uh, die moet je hebben. Die heb je echt nodig. Want ja. ik bedoel, je kan niet altijd uh, iedereen inzetten in series en finale. En dat is natuurlijk. Uh, nou ja, daar ging het dit jaar ten nauwe nood uh, bij de mannen in ieder geval op 100% ste mis. Want daar hadden ze ervoor gekozen om uh, Lee Marvin, Bonavacia en Tony Van Diepen niet in te zetten in de series, maar alleen die finale. Alleen ja, ze hadden die finale op 100% ste niet. Mm. En ik snap die keuze wel hoor, want er wordt heel veel kritiek opgeleverd. Dat zie ik natuurlijk overal verschijnen. Maar ja, je kan niet... Nee, je moet keuzes maken. Ja. Ja. En je kan niet iemand steeds maar weer inzetten voor de series en finale. En die jongens hadden al zoveel gelopen, hè? al allebei vier keer. Ja, dat is, dat is geen kattebis hoor. Ja. Dus...
0: Ja. En bij de vrouwen ging het mis met een overgeven van het stokje? Ja,
2: nou ja, we hebben de foto's van Erik van Leeuwen hebben we nog goed zitten bestuderen. Van waar ging het dan mis? Want er was een uh, werden diskwalificeerd. Toen hebben we de foto's bezit te bekijken. En het hebben, dat heeft de ploegleiding natuurlijk ook gedaan. Films bekeken dan, video's van zichzelf ook. Het probleem was, zag ik, uh, als je een 4x4... Vier als je een loper bent die een stokje aangeraakt krijgt... dan moet je altijd blijven kijken naar dat stokje. Mm. Nou, op die foto's keek, uh, uh, keek zij naar voren... in plaats van naar achteren waar het stokje was. Mm -hmm. En dan, ja, dan kan het wel eens misgaan. Dus dat is heel jammer. Yeah. En, uh, en weet je, de Femke en uh, Lieke... Die, gaven ook absolute, die, 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 zelf, die trokken ook zelf het boetekleed aan. Maar ja, uh, gewoon
0: fout.
1: Ja, maar daar zie je ook wel eens met zo'n wissel... Ik, je ziet ook wel eens dat inderdaad lopers dat ze dan stokje aanpakken, wel naar achteren kijken... en dat ze inderdaad gewoon bijna vol tegen iemand aansprinten. omdat je inderdaad... het stokje is natuurlijk het belangrijkste... maar dan gebeurt er voor je ook nog van alles. Dus altijd... altijd alweer houd ik aan adem in bij ze. Ja, ja het is dat wel lijkt wel me ja, ook, het wel is ook wel lastig. Ja, ook kei, ja. Maar ik had begrepen dat moet, ze uiteindelijk ja. gediscussieerd was... omdat ze dan... Eigenlijk een paar stappen terug op moeten nemen, of zo? 20 centimeter terug?
2: Ja, het is heel knullig, want dat is, er zijn zoveel regels. We hebben ze allemaal op zitten zoeken daar in de mm -hmm. Mixon ook nog? En, uh, dus als het stokje valt ja. en als het dan naar voren stuit, 20 centimeter ging het om, ja. dan moet je eigenlijk degene die het aangeeft of degene die het, uh, die het krijgt, die moet een stap terug doen, die 20 centimeter dan weer gaan lopen. Terwijl je dan natuurlijk al heel veel tijd kwijt ja. bent door het oprapen van het stokje. Het was heel kinderachtig, we moeten nagaan dat dat. dat, dat, dat uh, ze werden dus eigenlijk derde en ze waren mm -hmm. met een dikke Q waren ze naar de finale. Dus ik kon nagaan hoe hard ze gelopen hadden als het stokje niet gevallen was. Ja, ja. Ik,
0: ik. ja zeker. Maar ik snap ook wel de regel dat je het stokje vast moet houden in principe. Want anders zou je het stokje heel ver kunnen gooien. Ja. En dan raapt iemand het 100 meter verderop. En ja. dat scheelt dan.
2: Nou, dan ben je wel een hele goede speerwerper hoor. Als je dat doet.
0: Ja, ja. ja. A 100, jaar, ja. Een heel licht stokje hier. Ja. Ja. Dus ik snap het wel. Maar het stokje valt natuurlijk over het algemeen. Is de energie voorwaarts. Dus ja. zal een stokje ook vooruit vallen. Ja. Dus het is best wel lastig.
2: Nou ja, goed, weet je. Ja.
1: Ik had eerst de foto's gezien. En toen dacht ik van: oh ja, het stokje is gevallen. Oh ja, dat is jammer. En toen daarna zag ik pas de bewegende beelden. En toen ik was zo onder de indruk hoe snel ze dat stokje van de grond gepakt had. En gewoon weer er door was gegaan. Ik, ik dacht echt van: wauw, ze, is, ze heeft er wel echt super snel op gereageerd wat er gebeurde.
0: Ja, ze liep nog 56 seconden. Ja. Ja. ja, moet nagaan. Ja, om Net omdat ze het getraind
1: door... hadden of zo. Anders had ze die 53
2: gelopen, ja. ja. Ja, ja, weet je, dat is gewoon heel erg treurig. En daar ja. kan je nou niks meer aan doen. Maar ja, zonde. En, en uh, bedoel wij hebben het altijd geleerd. En ik weet ook dat, dat Muli daar ook op traint. Mm. Blijf altijd een stokje in de gaten houden. Ik zal het eventjes op beeld laten ja.
1: zien. Ja, <laughs> die <project>. gestrekte arm. <laughs> Precies. Ja. En, dat,
2: ja. ja, dat zie je ook. Uh, nou ja, die beelden. Hè. Je ziet ze staan. En, en dus je blijf kijken, blijf kijken naar dat stokje. Tot je ja. bent. En dan, ja, nou ja, dan moet je... Maar inderdaad... Ik
0: vond wel dat het team, jij zei het net al. Het team ging daar heel uh, liefdevol mee om. Je ja. kan natuurlijk enorme ruzie maken Wordt, maar al die meiden die, die stonden gewoon voor elkaar. Ja, ja mooi hè. Ja, ja. Echt geweldig. Ja, dat zagen we in de mixon
2: ook. En die, uh, dat ene meisje die stond dan, uh, die Katelijne. Uh, Peters, die stond dan echt wel te huilen. Dat was wel heel erg sneu. Mm -hmm. Maar uh, precies wat je zegt, dat was uh, heel mooi om te zien. Echt een teamgevoel. Uh, ja, ja, doen het samen. Ja, mm -hmm.
0: zij gaat fantastisch terugkomen, dat weet ik zeker. Er was ook nog een moment uh, waarop de cameraman in de wedstrijd uh, kwam te staan, oh. bij de Stiepel. Ja. Heb je dat meegekregen, Erik? Was jij een van die mensen die in het stadion waarschijnlijk gebaarden van weg?
2: Nee, we zaten in de Mixon, maar we zagen het op tv in beeld. Ik oh. uh, 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 bedoel, hè, als er een Nederlander finish is... Tijdens een de series, op, hè? Ja. Klopt, ja. Uh, ja. Als er een Nederlander gefinis is, dan staan wij vaak uh, die mensen te interviewen in de, in de Mixon. Maar er zijn ook mm. camera's. Of uh, uh, er staan tv's, dus we kunnen het wel volgen, maar je kan daar geen invloed op uitoefenen. Ja, ja. het is echt bizar. Hoe, hoe kwam die man dus daar, in die, daar op de baan? gewoon hè? Ja, heel bijzonder. Ja, hij
1: wil gewoon een goed shot pakken. Ik snap het wel. Dat is, uh, ja, ja, ik, ik weet ook, ik heb we het. Hebben shot
0: gezien eigenlijk? Want ik zie alleen maar shots dat hij daar staat. Maar ik zijn shot... Ik zat het zo
1: jammer. Ik zat er te denken. Want op een gegeven ja. moment zie je dus dat die een Keniaan een beetje achter in de groep. De hele groep rent er gewoon aan voorbij. En die Keniaan een beetje achter in die groep, die draait nog zo om van die afkietel, weet je wel. <laughs> en toen dacht ik van... Wat doe je? <laughs> dacht ik van, als ze toch dat, dat beeld, dat wil ik gewoon zien. Hij kijkt gewoon ja. echt recht de camera in. Maar ik heb dat beeld inderdaad nou niet gezien, helaas. Maar ik dacht... Oh, dat nee, overigens moet ik goud. Ter
0: verdediging met de cameraman, want die was het hinkstapspringen springen aan het filmen, meen ik. Ja. Hmm. Toen hij eenmaal in de baan stond, deed hij het wel goed. Want als hij toen naar voren was gestapt van ik moet de baan ja, uit, dan was het was echt een Ja. dit gewoon. Ja. ja, hij onderging het als een man. Ja, Ik, ja en ja.
1: Uh, nog, nog een bijzondere prestatie was van uh, de mascotte. Die heet toch Legend of niet? Legend?
2: Legend, ja. ja. Nou, dat, is, ja. Dat, 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 ja, dat zijn dezelfde mensen als die, uh, al een aantal jaren terug... ook bij andere campuurschappen oh, waren. Oh, als
1: Hero. Hero in Londen, ja, Berlino. Precies. Ja, 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 maar dat het viel me al op dat de bewegingen en zo, die waren een beetje... Ja, die waren wel, de, ja maar dat herkenning. zijn echt
2: acrobaten. Weet je, ik zag een, gegeven, zag ik een van die legends, dit is natuurlijk verschillende mensen zitten daarin. Maar oh, die, die, die is niet één? Nee, die ging gewoon koppeltje duiken van de trap <laughs> af. En die was super stijl. En, en Spagaat, alles kunnen ze... Ja, echt. Heel Olivier dit heeft voor. het en, gemist.
0: Ik, er gaat echt een wereld voor Ik zie open, het aan ja. je hoofd, want
1: anders dan zou je echt... Je, je wordt, ja, iedereen is gewoon fan van dat ding. Dat is gewoon uh, is geweldig. Dat dus op een gegeven moment zat ja. hij in zo'n uh, unicorn, zat hij in de stiepelbak.
2: Ja, yes, hij deed echt van alle leuke dingen. En dat was echt wel heel erg leuk, ja. Serieus. Ja. Dat, uh, bedoel, uh, Toen van Berlino was eigenlijk het beginnen, dat hij met Bolt meeliep en zo. Allebei ja. uh, die, die, die bekende Bolt pose gingen doen. Maar uh, <laughs> ja, deze deed het ook heel erg leuk, ja.
0: Maar ik vind het wel eens scoop. Het is dus altijd hetzelfde team.
2: Nou, een aantal niets. jaar wel. Oh ja, begrijp ik, ja. ja. En dat zijn dus echte topsporters, hoor. Want dat zijn acrobaten die, die doen spagaten. Tussendoor in zo'n pak. En ze kunnen alles, ze staan op de handen. Op een moment ging... Het zal ook waar ook geweest zijn. Voor. Ik heb daar een filmpje... Vreselijk. Ik heb, een, ik heb een filmpje gemaakt van de, de 400 meter horde man die won. Dos Santos uit Brazilië. Ja. Die liep een megatijd. Die ging op een gegeven moment ging die staan, uh, ging die beneden bij de hoogspring aanloopen. Gingen ze staan dansen samen met Legend. En echt dansen. En die kon heel goed dansen. Dus een 400 meter ja, En niet Carsten Warholm dus, maar uh, dus die uh, Braziliaan. Die ging daar eventjes uh, een dansje weggeven. Nou, nee. ik, uh, dat was bijzonder. Heb je het gezien? Ja, dat was mooi. Ja, ik heb het he?
1: gezien, maar ja, Brazilianen die kunnen over het algemeen denk ik beter dansen dan Nooren. Dat heb ik al wel dat idee, weet je wel. Maar dat was inderdaad ja. uh, waren goede moves. Maar ik dacht ook van ja, als ja. je zo'n hoordenloper bent, dan moet je ook wel goed zijn natuurlijk, omdat je hoorde is natuurlijk ook heel erg ritme lopen en ik van. Dus misschien kan Femke ook wel heel goed dansen, maar we weten het alleen gewoon nog niet.
2: Nee, nee, dat lijkt. Maar gaan het Ja, nou ja. Uh, uh, en laat die Sidney McLaughlin dat dan ook eens doen. Want die, die lacht niet. Ja. Heb je dat er was
1: gezien? Dat is echt Ja, nee, ik vroeg me af wat je daarvan vond. Want het Jeet. was wel qua, qua vieren van, de, van het wereldrecord. En ook zeg maar dat ze dan natuurlijk de VQ4 dan aan het einde van het toernooi winnen in eigen land. En ik weet dat ze heel erg gelovig is. Dus ze zal ongetwijfeld uh, weer niet aan het bidden zijn of zo. Maar daarna kwam er ook niet, het leek niet echt blijdschap, Maar dat is misschien haar, gewoon haar, haar manier van vieren. Maar ik vond het een beetje, een beetje tam.
2: Ja, nou, ik heb wel heel veel foto's te bekijken en uiteindelijk dan, dan lacht ze wel heel lief naar, de, naar Femke. En, maar het is echt, nee, het is heel moeilijk om nee. haar aan het lachen te krijgen. Ja. En dan denk ik van, goh, dit is toch prachtig als je zo goed presteert en als je zo'n mooie sport doet. Mm. Dan mag je er toch wel om, eh, om blij mee zijn met zulke wereldtijden. Ik ook Weet niet? je wie
1: er aan het lachen heeft gekregen trouwens? Legend, want die zei, die kwam met een bord langs. World Records ja. are my favorite food. Ja, precies,
2: ja, ja ja dat
1: was een mooi moment. Dus het is, het, is wel, het is wel gelukt uiteindelijk. Maar,
0: uh... Uh, ik zie de vertedering in jullie ogen... als jullie het overleggen ja Het is echt
1: haar verwarmd. Daarvoor kijk je toch. Hè? Kijk gewoon voor de mascotte. En we hebben dus wilde. alles
2: gekeken s'nachts... Juli. Ik heb
1: ochtends, uh, iedere ochtend als ik, uh, als ik uh, wakker werd hier, ging ik ontbijten. En dan tijdens het ontbijt ging ik dan. dan scrolde ik wel een beetje door de highlights. Dan ging ik oh, het niet. Ja. Want ik ga natuurlijk niet drie uur lang die kijken voordat ik ga trainen. Maar ik moest wel ervoor zorgen dat ik alle highlights bekeek. Want dan ging daarna ging ik dan met mijn trainingsmaatjes. Uh, dit heeft Erik gemist, maar al mijn die trainingsmaatjes die waren hier. Uh, dan gingen we samen trainen en dan gingen we het een beetje over hebben. Oh, heb je dit gezien? Heb je dat gezien? En dan oh, wisten zij ja. vaak wat meer over het Australische team. En dan vertelde ik een beetje over het Nederlandse team. Dus dat was wel leuk. Dus dan kon je meteen even je ei kwijt over wat je allemaal bekeken had.
2: Ja, leuk.
0: Ja Erik, ik kan nou wel beweren dat ik iedere nacht op was. Maar jij appte me natuurlijk iedere avond met je stukje voor Runners World. En je, je merkte dat ik dat dan niet meteen live kon zetten. Maar ik heb wel uh, de finale van Femke en van Lieke. Daar ben ik uh, voor. Maar dat was één uur. Dat was ja, ook lekker precies. in één uur. Dus kon je gewoon een vier ja, uur wakker nee, dat worden.
2: heb ik allemaal wel gecheckt. Ja, heb ik twee V'tjes zag op je telefoon inderdaad. Ja, dat viel me wel tegen. Ja, dat viel me wel tegen. <laughs> ja, Maar ik snap het wel, hoor.
1: Ik keek ja. trouwens niet naar de uitslagen voordat ik de wedstrijden keek. Ik had wel dan die discipline om dan gewoon niet, niet op social te gaan... en gewoon alleen maar meteen de stream aan te zetten. Dus, oh, dat is
0: wel heel goed. Jeetje, ja, spannend. Dus dan dan is,
1: ja, dat is wel leuk.
0: Ja, dat, bij mij werd het verpest, want het zat dus alleen met mailbox. Ja, jammer. Dat is echt ja, spoiler sorry.
1: alert. Ja. ja. Nou, dat is um, mooi.
0: Ga je er bij het EK ook
1: bij zijn? Nee, nee,
2: nee, nee. Ik, uh, ik ga lekker met mijn uh, drie kinderen, mijn drie zoons ga ik lekker een uh, vakantie vieren. En ik ga natuurlijk wel wat kijken. Maar uh, nee, weet je, voor mij is het ook, ik vind het hartstikke leuk voor de, voor de voor Nederlanders dat ze daar dus uh, ja, een soort uh, revanche kunnen nemen, sommigen, maar anderen ook mm -hmm. weer uh, voor het eerst heen kunnen. Het is natuurlijk ook wat minder uh, minder moeilijk om daar deel te nemen. Maar ja, ik vind het wel heel jammer dat het eigenlijk uh, twee weken of drie weken na een WK al, of, of een maand na een WK alweer is. En dat ja. is natuurlijk vanwege corona is dit gebeurd. En, uh, ik vind het eigenlijk niet kunnen. Ik vind ook dat je een EK niet uh, tijdens het Olympisch jaar moet houden. Dat doen ze nou sinds 2012. Naar nou, 2016 was dan een mm -hmm. uh, uitzondering omdat het ervoor was hè, voor de Rio in Amsterdam. Ja. Maar ik vind dat gewoon jammer. En nou ja, volgend jaar is er weer een WK. Dan is het in Budapest. En dan 2024 is het Parijs. Maar er is ook, ik dacht, de EK in Rome. Dat vind ik jammer. Ja, dat is toch gewoon te Ja,
1: Maar heb je niet zoiets van hoe meer toernooi is beter?
0: Nou, voor mij niet hoor. Nee, weet je? Ja, voor jou
1: persoonlijk <laughs> misschien niet. Maar voor, voor de atletiek hij is kapot. ik?
0: Nou, denk ik niet. Nou, heel veel mensen die hebben nu van, van Lieke en van Femke gehoord enzovoorts. En dan normaal blijft het dan weer een jaar stil. Maar mijn hoop is dat, is dat ze het nu over vier weken weer zien. En dat, we dan echt, dat ze dan met meer interesse gaan kijken.
2: Ja, nou ja, het is wel dan dezelfde tijden als in, uh, hè? Als in Nederland wat dat betreft. Denk ik denk dat er wel. Um...
0: Ja, het zijn wat nee, tijden. Ik horen. denk dat voor
1: de sport dat, dat, dat het heel goed is als er meerdere toernooien zijn. Dat is. Jij ja, bedoel, Formule 1 of sommige andere sporten hebben ook gewoon iedere week weer wat groot. Want ik weet wel dat we ook de Diamond Leagues hebben, maar dit is wel. Ja, dit krijgt wel veel meer aandacht natuurlijk. En ik denk ook wel. Maar Suzanne, vertelde jij
0: net in een bijzin dat die Commonwealth dan ook. Ja, dat Commonwealth... is het tussen die door nog. Ja. ja,
1: dat begint nu, zeg maar. Dus dat is, en zaterdag is dan de marathon. Dus ja, er zijn, de Britten bijvoorbeeld... die kunnen dan aan drie toernooien meedoen. Maar uh, volgens mij zullen niet veel Britten dat doen. Maar toen ik dus Jake, Jake Whiteman... toen ik die in, in Flagstaff eerder dit jaar tegenkwam... toen vroeg ik aan hem... Uh, welk toernooi ga je doen, weet je het al. En ook welke afstand, want hij is ook goed op de 800. En toen zeiden ja nee, ik weet het nog niet. Ik ga eerst even Eugene doen. En ja, het lijkt me wel vet om ze gewoon alle drie te doen. En dan, hij zei van, dan niet 800 en 1500 natuurlijk, maar het lijkt me wel vet om ze alle drie te doen. Ik dacht wel, nu na, na deze gouden medaille, denk ik niet dat hij alle drie de toernooien gaat doen. Maar ik dacht wel van, wauw, dat is echt een, een vrij druk programma. Dat is gewoon... Uh,
2: Volgens mij wilde hij allemaal twee doen. Ja. Wil dus toch, maar niet, ja, niet allemaal
1: 1500 volgens mij. Nee, wel. nee,
2: nee. klopt. Hij zou de 800 gaan ja. doen in, uh, bij de Commonwealth Games. Ja. Ja. En dan ja. dacht ik ook de 8 uh, bij in München.
1: Ja. Nou, uh, lekker druk. lekker druk. What's zo, ja. nou.
2: Ja. Maar ja, wat dat betreft.
0: We hebben we genoeg om te bekijken. Ja, dat... ik, uh, het is een onwijs lange uitzending geworden. Dus ik ga er zo aan nee. een eind op rijden. Dan kan naar nee, we moet het nog even
1: hebben over, over de toekomst.
0: <laughs> Oké. Okay. Jouw toekomst? toekomst? Vertel.
1: Nee, ja, ook mijn toekomst ook. Ik zag, oh, nee. uh, ik zag, dit, ik zag dit net voor de, voordat we hier begonnen aan de uitzending. Zag ik dat er, dat er limieten zijn uitgekomen voor Budapest. Voor mijn favoriete onderdeel ook. Heb je het niet gezien?
0: Die duizend. Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Oh, dan mag jij. En
1: Olivier mag gaan raden wat de limiet is, dat is leuk.
0: Ja, nee, dit is heel lastig, want ik weet niet of je... Ja, er is duidelijk iets van verontwaardiging bij jou, maar is die, zeg nee, is maar, geen, de ene kant op geen, de andere kant?
1: Ik moest het even laten bezinken, maar ik snap wat ze, wat ze aan het doen zijn.
0: Ik heb het erbij gezien.
1: <laughs> Huis en ja. draad. Erik uit.
0: laat ze zien, maar Erik, je bent vrij low-res in mijn scherm, dus ik, ja. Uh, ja. Uh, nou, okay, ik heb nee, niks aan nee, het spiekbriefje.
1: Het is, uh, is, 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 is 30-40, dat is de limiet. Dus een half minuutje sneller dan wat ik ooit gelopen heb, dus dat is, ja, moet ik even een beetje doortrainen. Dus dat... Maar het idee is dat ze dus nu met de limieten... willen ze dan de helft van het veld vullen. En dan uh, vervolgens de andere helft... zullen ze dan eigenlijk aanvullen met de rankings. En daarom zijn ze wat sneller. Maar bijvoorbeeld ook op de marathon... Uh, zijn de mannen die gaan nu naar 209... en de vrouwen naar 228... Maar ja. omdat ze natuurlijk een veld van 100 hebben, is dat wat minder scherp. Want ik zat te kijken naar die 10 kilometer en dacht ik, nou, dat vind ik wel scherper dan 228, weet je wel. Maar uh, dat is natuurlijk omdat 10 kilometer een veel kleiner veld is. Maar het goede nieuws, want jij denkt nu, dit is alleen maar slecht nieuws, waarom, waarom praat je zo opgewekt? Maar het goede nieuws is dat je dus ook op de weg punten mag scoren in je rankings, voor op de baan... Nou ja, en hier zit uh, hè, de Queen die altijd moeite heeft met heel vaak spikes aantrekken. Dus ik ben er best wel blij mee. Ook al moet ik een beetje doortrainen. Maar dat is. Nou uh... ja, nee, ik vind het wel, ik vind het wel een, een goede ontwikkeling moet ik zeggen. Dus, uh...
0: ik, vond wel, ik, ik zag dat marathon-peloton op de Marathon. Ik heb ook de hele Marathon gekeken. Mm -hmm. Dat was wel echt een heel bescheiden clubje. Ik dacht, daar mag wel iets meer bij. Waren
1: dat de honderd? Dat was vraag dat... ik me af. Nee, nee hoor. He? Zeker
0: niet bij,
2: bij. de vrouwen waren er volgens mij nog geen veertig. En hoe mijn, komt mijn, dat? En mannen... Uh, ja, nou ja, ik denk dat het al... Ja, ik heb niet zo heel veel verstand van Marathon. Ik heb wel heel veel gezien, maar ik denk dat het ook te maken heeft met, met, met concurrentie. Ik bedoel, Berlijn, uh, dat dient zich al bijna ja. weer aan. Uh, en, en Londen dit jaar is volgens mij ook in september. Ja, dat zijn natuurlijk wedstrijden waar je, waar je ook een heel hoop geld kan verdienen. En, uh, ja. en, en, en zelfs ook nog, hey, München is ook nog een Marathon. Ja. Dus ik denk dat het daarmee te
0: maken heeft.
1: Ja, dus het zal, volgend jaar zal het een groter veld worden. Gok ik zo.
0: Ja. Ik uh, ga de toekomst dan nu toch afsluiten, Suzanne. Ja, top. St Streng als ik ben. Uh, Erik, heel hartelijk bedankt. Doe rustig aan, geniet van je
1: vakantie.
2: Ja, gaat helemaal
0: goed. Suzanne, komen. ik hoop jou snel weer te spreken met, uh, met weer een gast. Ja,
1: is goed. Komt helemaal goed.
0: Veel succes bij de montage. <laughs> Dankjewel. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Susie QA. Uh, dank, uh, beste luisteraar. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.
1: het niet
0: uh, over
1: Noa Laas gehad. Wie? Noa Laas.
0: Noa Laas. oh. Yeah. Ja,
2: 200 meter was... Okay. Weet je wat het leuke was van de WK? Er, waren geen moment ook, nou, er was één avond dus alleen maar 200 meter finales. Uh, en er waren ook avonden met zonder Nederlanders. Maar die waren zo ongelooflijk gaaf. Maar ja. dat het zo geweldig was. werd zo hard gelopen door die, uh, ja. door die...
1: Nee, maar dat hij ook gewoon zijn pak kapot trok. Toen hij, toen hij ging vieren oh, en zo. Ik vind dat het toch ja. wel... Maakt het ja. toch wel weer, weer mooi om te volgen. Dus dat. Ja,
0: vond ik ook. Nou, dat ga ik ook een keer aan het eind van de podcast doen. Dus
1: <laughs> Doe je dat? maar eerst nog een beetje trainen, Precies. Pierballen.
0: Hij <laughs> uh, neemt niet meer op, toch? Jawel joh.
1: <laughs> Dit staat er gewoon op.